0: 고마워신 구독자님들 오늘도 클릭해 주셔서 정말 감사합니다 오늘은 제가 환자분들께 정말 많이 듣는 질문에 대해서 말씀을 드리려고 하는데요 바로 이런 질문입니다 선생님 우유가 건강에 좋다는데 정확히 어디에 좋은 건가요? 우유 저는 먹을까요? 말까요? 또는 한국인은 유당불내증 때문에 먹지 말아야 한다는데 먹어도 될까요? 자 그래서 오늘은 이 우유가 정말 어디에 좋은 건지 의학적으로 입증된 것 어떤 것인지 또 어떤 분이 어떻게 우유를 마셔야 실질적으로 건강에 도움이 되는지 잘 정리해서 말씀을 드리려고 하니까요. 궁금하시면 끝까지 봐주시고요. 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 해주시면 정말 감사하겠습니다. 안녕하세요. 교육을 전공한 교육하는 의사 아정의학과 전문의 이동환입니다. 우유 많이들 드시나요? 아마 저희 구독자님들 중에서도 건강을 위해서 꾸준히 챙겨 드시는 분들도 계실 거고 또 먹어야 할지 말아야 할지 고민이신 분들도 있을 겁니다. 그래서 제가 오늘은 여러분들이 많이 하시는 질문 두 가지에 대한 답변을 드릴 건데요. 먼저 우유가 정말 건강에 좋나요? 야 여기에 대한 답변을 드리면요. 일단은 그렇습니다. 여기서 제가 일단이라는 말을 붙이는 이유는 잠시 후에 설명을 드릴 거고요. 우유가 건강에 좋다는 연구 결과는 국내에 많이 발표됐는데요. 그 중에서도 눈에 띄는 건몇 가지만 말씀드리면요. 자 첫째는요. 우유는 일부 암 발생률을 낮추는 데 도움이 됩니다. 우유가 발생률을 낮출 수 있다는 대표적인 암이 바로 위암, 대장암, 방광암인데요. 다나파버암 연구소의 연구팀이 대장암을 발생할 가능성을 줄이는 음식들을 발표했는데요. 그 중에서 우유가 포함되었습니다. 그 밖에도 생선, 버섯, 달걀 같은 것들이 있었는데요. 연구자들은 인터뷰에서 하루에 우유를 240ml씩 마시면 50세 이전에 대장암이 발생할 가능성을 절반으로 줄일 수 있다고 하였습니다. 그 이유에 대해서는 여러 가지가 있겠지만 우유의 영양성분 중 비타민 D에 주목을 하였는데요. 최근에 비타민 D가 결핍된 사람들이 늘어나고 있어서 근육량도 줄어들고 또 대장암 발생이 증가할 수 있는데 우유에는 여러 가지 영양성분들이 들어있고 또 비타민 D도 포함되어 있기 때문에 대장암 예방에 도움이 된다고 이야기하고 있습니다. 또 다른 연구에서는 우유에 대한 논문들을 모아서 메타분석을 한 결과가 발표되었는데요 이 논문에서도 우유와 유제품이 예방할 수 있는 여러 가지 만성질환들이 있고 그 중에서 위암과 대장암 그리고 방광암을 예방하는데 우유가 도움이 된다고 발표하였습니다 물론 우유를 너무 과도하게 많이 먹었을 때 유방암과 전립선암의 발생 위험은 증가할 수도 있다고 나온 부분도 있습니다 그래서 너무 과도하지 않은 적절한 양의 우유는 몇 가지 암 예방에 도움이 되는 것 같고요 그 다음 두 번째 하루에 한잔 이상 우유를 마시면 근감소증 예방에 도움이 된다고 합니다. 제가 수차례 성인 근감소증이 심혈관 질환이나 당뇨병 등을 불러일으킬 수 있기 때문에 나이가 들수록 근육관리를 잘해야 된다고 말씀드렸었죠. 그런데 우유 섭취가 이 근육 생성에 도움이 된다는 겁니다. 용인세브란스와 강남세브란스병원 가정의학과 연구팀은 2008년부터 2011년 국민건강영양조사와또 2014년에서 2016년 국민건강영양조사 한국인 유전체 역학조사 자료를 분석했는데요 그 결과를 보니까 하루에 우유를 1회 미만으로 섭취한 성인은 하루에 1회 이상 우유를 섭취한 성인에 비해서 근감소증 발생 위험이 1.25배 높은 것으로 나타났다고 합니다 그 이유는요 우유에는 질 좋은 동물성 단백질이 풍부한데 특히 우유 단백질의 20%가 필수 아미노산인 류신, 아이소류신, 발린의 함량이 높아서 2시간 내로 빠르게 소화될 수 있기 때문이라고 합니다. 그래서 이 논문은 2020년 유럽 영양의학학술지에 게재되었고요. 자그 다음 셋째, 바로 대사증후군의 감소입니다. 서울대학교 의과대학 예방의학과와 중앙대학교 식품영양학과에서 연구한 내용이 있는데요. 2017년 영양관련 국제학술지에 실린 내용입니다. 연구팀은 2004년부터 2013년까지 전국 38개 종합병원을 방문한 성인 건강검진수검자 약 13만여 명을 대상으로 우유 섭취와 대사증후군에 대한 연구를 진행하였는데요. 결론적으로 하루에 남성은 200ml 우유 한컵 여성은 두컵을 마실 경우 대사증후군 위험도가 각각 8%, 32%까지 감소하는 것으로 나타났다고 합니다. 특히 우유 섭취가 복부 비만, 중성지방, 콜레스테롤 이세가지 모두를 감소시켰는데요. 연구진은 우유 속 칼슘과 단백질, 필수지방산이 지방 흡수와 혈액 내 중성 지방을 감소시키면서 몸에 나쁜 저밀도 콜레스테롤은 낮추고 우리 몸에 좋은 고밀도 콜레스테롤은 증가시키는 지질 개선 효과도 있다고 했습니다 그러면 이제 구독자님들은 당연히 우유를 마셔야겠네 왜 아까 우유가 일단은 건강이 좋다고 했을까? 궁금해 지셨을 겁니다 그 이유는요 안타깝게도 많이들 들어보셨겠지만 우유 속 유당을 소화하지 못하고 복통 복부팽만감 가스, 설사 등의 증상이 나타나는 유당불내증 때문입니다. 건강에 좋으려고 먹었는데 오히려 설사와 복통을 일으킬 가능성이 있기 때문에 밀단이라고 한 겁니다. 그리고 추가적으로 드릴 말씀은 장누수증후군즉장의 점막에 손상이 생겨서 여러 가지 문제가 생긴 분들도 치료 과정에서 우유를 피해야 합니다. 이런 경우에는 주의를 하셔야 하고요. 자, 그렇다면 한국인들에게 아주 흔한 유당불내증이 있는 분들은 우유를 못 마시는 걸까요? 그렇지 않습니다. 다양한 방법으로 드실 수 있는데요. 일단 간단하게 유당불내증 설명을 좀 드리면요. 우유에 들어있는 유당을 분해하는 효소, 즉 락타제라는 유당분해 효소가 부족한 경우입니다. 이런 경우는 우유를 마시면 유당이 분해되지 않고 소장을 거쳐서 대장으로 넘어가면서 가스가 차고 또는 설사를 할수 있게 되는 것이죠. 이런 경우가 한국인들에게는 매우 흔한데요. 이런 경우에는 어떻게 우유를 먹어야 할까요? 그 방법은 첫 번째, 락토프리 우유를 드시면 됩니다. 실제로 시중에서 많이 판매되고 있는데요. 사실은 저도 락토프리 우유를 먹고 있습니다. 이 락토프리 우유는 우유의 동물성 단백질이나 칼슘 등 영양 성분은 남겨놓고 문제가 되는 유당만 선택적으로 제거했기 때문에 먹어도 유당불내증 때문에 생기는 복통과 설사 등의 증상이 나타나지 않습니다. 그 다음에 두 번째 방법은요. 우유를 직접 먹지 않아도 다른 유제품을 활용하는 겁니다. 즉, 치즈와 플레인 요거트 같은 것들이죠. 이러한 유제품들은 발효 과정에서 유당이 감소되기 때문에 유당불내증이 있는 분들도 부담없이 드실 수 있는 경우가 많습니다. 그래서 이러한 유제품을 잘 활용하셔도 좋습니다. 자 그런데 또 이런 분들도 계세요. 우유는 다 좋은데 유통기한이 짧고 냉장보건도 귀찮아서 안 먹게 되고 또 사놓고 유통기한이 지나서 자꾸 버리게 된다는 분들도 계신데요. 이런 분들께는 멸균우유를 추천드리는데요. 멸균우유가 생소하신 분들도 계실 거예요. 저희가 일반적으로 먹는 우유는 나쁜 미생물들만열 처리해서 줄이고 유익균들은 살아있는 살균우유입니다. 그래서 냉장보관을 해야 하고 유통기한이 10일에서 14일 정도로 짧죠. 그런데 멸균우유는 150도에서 초고온으로 살균을 하기 때문에 냉장보관 안 해도 되고 그냥 상온 보관도 가능하고요. 국내 멸균우유는 유통기한이 12주 약 3달 정도 된다고 합니다 그런데 최근 수입산 멸균우유가 많이 들어오고 있어요 그런데 수입산 멸균우유의 경우에는 유통기한이 1년이라고 합니다 그리고 국내에 들어오기까지 약한달 이상의 기간이 소요된다고 합니다 자 지금까지 우유가 건강에 필요한 이유와 함께 유당불내증인 분들과 바쁘신 분들도 우유를 마실 수 있는 방법까지 말씀을 드렸는데요 저도 매일 락토프리 우유 한 잔씩 마시고 있습니다 하지만 우유는 신선함이 가장 중요하다고 생각해요. 여러분들이 흔히 마시는 일반 우유는 차기 후에 2, 3일 내 유통되는 시스템을 가지고 있습니다. 그래서 맛과 신선함은 물론이고 안정성까지 보장된 우유라고 합니다. 여러분들도 자신에게 맞는 우유 또는 유제품 매일 한 잔씩 잘 챙기셔서 건강 잘 챙기시길 바라겠습니다. 감사합니다.